0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast. Celui-là, je ne pensais pas que j'aurais dû l'avoir à, à, à le faire, puisque c'est le, le 2 de Comment protéger nos enfants des barbares que je vous ai enregistré le 1 il y a quelques, quelques semaines. Je vous enregistré le lendemain de l'attaque au couteau d'Annecy L'idée, c'était de vous partager, en gros, comment protéger nos enfants de, 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 ces, de ces tarés, de ces fous, puisque, euh, d'ailleurs, nous, chez nous, à Angers, l'année dernière, là où on habite, euh, trois jeunes aussi ont été poignardés par, par un Somalien. Et donc, euh, quand on touche quand même à, à nos bébés en France, ça commence un petit peu à devenir flippant. Et en tant que parents, on peut quand même se poser des questions sur l'insécurité de notre pays, qui, qui continue quand même à grandir. Et vous, je vous parlais dans ce, dans ce podcast où il y a une surreprésentation des migrants étrangers euh, dans, ces, dans, ces, dans ces attaques, en fait... Et bah plus on en fait rentrer, plus forcément, euh, de facto, <rire> et plus il y a de danger. Voilà. Euh, pourquoi Parce que ce sont des gens qui sont très pauvres, qui n'ont absolument pas les mêmes codes euh, sociaux que nous, qui quittent des pays euh, qui ne sont pas en très grande forme, et eux-mêmes ne sont pas en très grande forme mentale non plus. Donc euh, voilà, forcément, ça, ça crée des problèmes. Euh, et là, le, je vous fais le 2, <rire> je vous fais le 2 le lendemain. De, du policier qui a tué euh, le jeune de 17 ans à Nanterre. Euh, et j'avoue que j'avoue que euh, ça me fait un peu flipper, en fait. En fait, ça me fait un peu flipper, c'est pour ça que je vous fais ce podcast. Ça va être un peu décousu je le sens, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, ont, euh, qui vont partager mon avis sur ce sujet. Euh, et cette idée, aujourd'hui, enfin, ce podcast, l'intérêt, c'est cest de dire comment on peut agir, nous, pour quand même protéger l'avenir de nos enfants, parce que l'insécurité continue vraiment, vraiment d'avancer à une vitesse dingue, et euh, bah, ça fait un peu flipper, hein. je ne vous le cache pas. Bon, écoutez ce podcast en mouvement, comme moi là, je suis parti marcher, je suis parti faire mon petit tour, mes 10 000 pas, faites la même chose, n'écoutez pas ce podcast en faisant rien. Okay, ne restez pas euh, euh, assis en train de travailler euh, pendant de faire ce podcast. Si vous travaillez, concentrez-vous. Et si vous faites une tâche ménagère, que vous allez marcher, faire du vélo, faire, aller au sport, à la musculation, mettez-moi dans vos oreilles. Comme ça, vous pouvez faire votre sport et vous alliez l'utile à l'agréable. Bon, 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 quelle histoire Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire J'avoue que... Euh, euh, aujourd'hui j'ai quand même euh, passé du temps à regarder voilà. ça m'a, euh, émotionnellement je peux pas vous cacher que ça m'a pris vraiment ça m'a pris, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi euh, est-ce que ce genre de choses de faits divers euh, est nouvelle euh, parce que vous savez moi ça fait quand même très longtemps que je ne suis plus du tout l'actualité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais étudiant, je vous en ai déjà parlé et on va dire depuis 2015 je dirais à peu près, ouais, même un peu avant, même un peu avant, ouais. Ça, fait, ça se trouve, à peu près dix ans, que vraiment l'actualité, c'est des trucs que j'ai mis de côté. Et une affaire comme aujourd'hui, je sais que j'en aurais entendu parler, euh, je ne sais pas à droite à gauche, j'aurais vu ça passer sur un truc. Et, euh, et puis j'aurais pas été chercher, euh, je m'en serais foutu, je ne serais passé à euh, autre chose. Hein. Enfin, ça n'aurait même pas éveillé mon intérêt. Et c'est vrai que depuis le Covid, depuis 2020, j'avais un peu remis le, le nez dans tout ce qui était euh, information d'actualité, parce que ça avait un impact sur nos vies, le, le Covid, c'est-à-dire que tu ne sais pas quelle sauce tu vas te manger. Donc en gros, bah, ça t'intéresse, tu regardes pour essayer de comprendre euh, le grand délire euh, et dans euh, quelle sauce on va être cuisiné, parce qu'on s'est bien fait cuisiner avec ça. Et Peut-être que j'ai gardé un peu de ces des habitudes ces trois dernières années. En tout cas, euh, ça m'a euh, choqué hein, ce qui vient de passer aujourd'hui. Euh, L'événement est choquant en lui-même. Et euh, ce qui est encore de plus choquant, c'est tout l'après, tout, euh, tout derrière le truc politique, médiatique. Waouh! Et j'avoue que euh, ça, ça me fait extrêmement flipper, mais vraiment flipper. Je vous parlais du laxisme dans le podcast précédent. Euh... Putain, mais là, c'est même plus du laxisme, quoi. On est, on est, on est passé carrément à un autre level. Alors, vous avez peut-être vu la vidéo de ce qui s'est passé, parce qu'elle tourne en boucle, et elle tourne en boucle même dans les médias. Euh, moi, déjà, c'est le premier truc qui m'a étonné. Vraiment, c'est un des premiers trucs que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, bah, c'est bizarre, cette vidéo, on peut la voir. Euh, parce que l'attaque au couteau d'Annecy, la vidéo euh, a été dégagée de tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle a été bannie, supprimée aussi rapidement, euh, donc tu t'amusais pas à la partager, sinon potentiellement, je sais pas, ton compte peut sauter, donc t'évites de faire ça. J'avais dû aller, un pote m'avait envoyé le, le lien vers un canal télégramme, euh, bon, hyper fasciste, <rire> t'as des mecs, t'as vraiment des mecs des deux côtés qui sont, qui sont, euh, qui sont bien bien allumés de la cervelle, euh, et en tout bon fasciste euh, qui se respecte, euh, un vrai, hein, euh, donc de, dès qu'il y a des trucs avec des noirs et des arabes, euh, euh, bah c'est grave, <rire> voilà. Et donc cette vidéo, Telegram, euh, Telegram ne supprime pas, plus, je sais pas trop comment fonctionne Telegram, mais vu que c'est pas un réseau social, c'est une sorte de messagerie, c'est pas, pas supprimé en tout cas. Et donc on voit cette vidéo, qui est, euh, qui est, tra qui est tragique, hein, c'est... Est, Au niveau des émotions, c'est euh, chaud cacao, surtout quand tu vois tu vois le, le gars en fait mettre deux coups de couteau dans un landau Alors tu vois pas, hein. tu vois pas le bébé surpañardé Mais bon, tu vois au loin, donc tu imagines, imagines la scène euh, Et ça, ça c'est censuré Et moi la vidéo, je la vois, cette vidéo avec la voiture jaune là hier matin Je vois, en fait je vois, je sais pas, ça passe un sur mon fil, sur mon feed pardon. Et euh, je vois en effet deux flics qui sont proches de la vidéo Et je vois la, vidéo part la, la voiture partir euh, je, vois, je vois pas en fait le, le policier tirer mon cerveau en fait ne l'a pas vu euh, ne l'a pas vu pour deux raisons je pense la première c'est qu'il s'est dit de toute façon sur les réseaux je peux pas voir ce genre de choses ça n'existe pas en fait on, on voit pas quelqu'un se faire tirer dessus sur internet tu vois, ça n'existe plus ça réellement et deux euh, la scène me paraissait, mon cerveau me paraissait quand même assez dingue que bah oui euh, le gars boum il, il part comme ça et boum il se prend une balle euh, mon cerveau n'a pas plu euh, je sais pas il, il s'est dit il euh, oh, y a un truc chelou quand même tu vois et après on voit, euh, voit l'autre scène où on voit la voiture qui est, dans, qui est encastrée là avec une vidéo euh, d'une fille qui filme et qui nous sort des wesh toutes les 5 secondes. Donc euh, t'as vite compris que tu étais euh, dans un quartier de cassos et que forcément dans un quartier de Cassos, bah il se passe des trucs de Cassos. Hein. Euh, on va pas se mentir. Hein. Et, euh, et donc après je revois, je dois revoir la vidéo plus tard et je fais. Ah ouais putain le flic euh, il tire tu vois, Ah ouais chaud tu vois chaud Et c'est vrai que. Euh, quand tu vois la vidéo à vitesse réelle, tu fais « Ah oui, quand même, euh, coquin !»« Quand même, euh, le flic, euh, wow, chaud euh !» Et donc, bon bah, forcément, la plupart des gens s'arrêtent à cette première lecture. C'est-à-dire que tu vois ça passer sur le réseau, tu vois euh, une voiture qui démarre, tu vois le mec qui tire dessus. Bon, euh, égal, policier, meurtrier, assassinat euh, raciste d'un jeune, jeune de cité, euh, sans casier euh, judiciaire, jeune lycéen, euh, gentil avec tout le monde. En gros, euh, en gros on est sur la caricature euh, du bon gros policier français euh, blanc, euh, tu vois, de grande lignée blanche qui vient tuer euh, le petit gars euh, arabe ici de l'immigration euh, gentil, tu vois, euh, qui a rien fait. Euh, tu vois, oh, en gros, s'il il a fait une connerie, il a fait une connerie. On ne va pas se mentir, il a fait une connerie. Mais euh, de là à être, euh, euh, comment ils ont dit, exécuté, je crois, ou abattu de sang froid. Euh, bah oui, alors c'est sûr que quand on te peint le tableau comme ça tu fais, euh, ouais quand même euh, c'est chaud quand même, tu vois c'est chaud euh, et donc en fait bah, tous, les, tous les grands courageux hein, beaucoup, de, beaucoup de footballeurs d'ailleurs euh, aussi d'artistes de gauchistes vous savez, j'ai déjà parlé des gauchistes euh, <rire> beaucoup de gauchistes se prennent de l'affaire euh, je vois d'ailleurs, c'est ce matin, je vois ça. La présidente des écolos, donc apparemment les, les écolos, c'est forcément un gauchiste. Tu c'est comme, si, euh, comme si, tu, alors gauchiste ne veut pas dire de gauche. Hein. Attention, hein. attention, euh, gauchiste, c'est euh, c'est les le, le, la caricature de tout ce qui est minorité, c'est bien. D'accord. Donc en gros, gauchiste, t es, t es forcément féministe, t'es tu euh, t'es LGBT, es aussi, euh, je sais pas, pour. Euh, pour les citer, mais c'est un peu chelou, tu vois. C'est un, euh, un, un peu flou d'ailleurs de lire un peu de cité, mais c'est pour toute minorité, tu vois. Euh, donc, euh, en gros, tu rejettes tout ce qui est mâle, blanc, hétérosexuel. Voilà. C'est ça le gauchisme. Alors, il peut y avoir aussi des mâles blancs, hétérosexuels hein, chez les gauchistes. Bon, vous aurez compris que le, le gauchiste est une caricature de nos sociétés. Nos sociétés où, en fait, euh, qui est très très confortable où les gens vivent très confortablement, et il y a un moment, il bah, euh, y a des dérives, il y a des dérives mentales. Euh, comme quand tu étais écolo, et tu, pour faire le buzz, tu dis que tu veux déviriliser euh, l'entrecôte. <rire> tu vois euh, C'est phénoménal. <rire> C'est phénoménal. <rire> Ah putain, ça me fait rire. C'est phénoménal. C'est phénoménal de conneries. Et le pire, c'est que ces, ces gens ne savent même pas à quel point ils sont cons. Mais vraiment, ils le savent même pas. Parce qu'en en fait, ouais, tiens, je fais un petit aparté sur là-dessus, là. Tiens, sur, sur l'entrecôte. Voilà, l'entrecôte, la virilité. C'est-à-dire que rien que tu prends ça, là, tu peux en faire un sujet de philo de. Euh... Ah, tu peux faire 17 copies doubles. Hein. Euh... Ah putain, c'est. Non, mais énorme. Donc, tu as une, euh, une écoféministe. Donc, euh, par exemple, tu sais pas ce que c'est que l'écoféminisme, mais c'est un mélange d'écologie de féministe Tu le rapportes, je sais pas. Je sais pas, mais apparemment, pour eux, il est évident. Euh, moi, il m'échappe. Il m'échappe. <rire> euh, il faut déviriliser, je sais plus ce qu'elle dit, euh, l'entrecôte. Euh, putain, parce qu'en fait, du coup, faut arrêter de manger d'entrecôte. Parce que les entrecôtes, euh, c'est mal, ça tue des animaux, donc euh, euh, voilà. Et deux, euh, ça pollue la planète. Euh... Putain, Sandrine, Sandrine, t'as cru que l'humanité, euh, elle avait été née avec toi ou quoi Tu vois, t'as cru que en fait, euh... <rire> t'as cru que je sais pas. Non mais t'as cru quoi en fait T'as cru quoi, Sandrine Allez ouf, Sandrine Sandrine en fait euh, les humains ils mangent de la viande rouge euh, depuis un petit moment. Hein. Vraiment. Hein. Je crois que ça fait vraiment quelques dizaines, voire centaines de milliers d'années qu'ils mangent de la viande rouge. Hein ma Sandrine Putain, bref. Euh... Non, pas bref. Non, non, pas vrai Sandrine, non, non, pas, bref, pas bref, pas bref, pas bref du tout, même, pas bref du tout. Manger de la viande rouge, ne pollue pas. D'accord Vous pouvez l'écrire sur votre frigo. Manger de la viande rouge ne pollue pas. Ne pollue pas. Vous pouvez aussi écrire, manger de la viande rouge n'est pas mauvais pour la santé. Voilà, vous pouvez aussi l'écrire, vous pouvez le mettre, vous pouvez euh, l'écrire en, en gros sur le mur blanc de votre maison. D'accord Si vous vous dites, ah non, chérie, euh, doucement sur la viande rouge, hein, tu sais que quand même, euh, c'est pas bon pour notre santé et puis, euh, et puis, euh, ça pollue. Hein, donc, euh, quand même, euh, on veut pas être euh, des mauvais citoyens. Non, ça ne pollue pas, ça ne pollue pas. Ce qui pollue, c'est de la viande de merde. C'est la viande quand tu vas manger chez McDo. Voilà, ça, ça pollue. Tu vois, donc tu te dire oui, oh, je vais me faire un petit plaisir, je vais chez McDo » de temps en temps, non, ça, ça pollue, d'accord Ça, c'est de la viande de merde. Quand tu vas bouffer un burger, oui, ça, c'est de la viande de merde, c'est mauvais pour ta santé, et ça pollue, d'accord Ça, t'est tranquille, ok Donc euh, arrête de te dire oh, je vais me faire un petit plaisir », non, tu t'arrêtes de te faire ce petit plaisir, tu veux te faire un petit plaisir, tu achètes ta viande de qualité chez le boucher, tu lui demandes comment elle a été élevée, la viande, d'accord Tu prends une viande qui a été uniquement élevée à l'herbe, elle capte plus de CO2 que la vache en produit. Est-ce que tu as bien compris, Sandrine Sandrine, tu vas faire tes petites recherches sur Internet, tu vois, où tu vas t'entourer, je suis pas d'experts, tu ne vas pas avoir beaucoup d'experts autour de toi, ma Sandrine. Tu leur poses la question, et tu vas voir, l'herbe que les ruminants mangent, en fait, va capter plus de CO2 que ce que la vache en émet. Et oui, c'est-à-dire qu'avoir un élevage de vaches est bon pour l'environnement. <rire> Je vous promets que c'est vrai, vous pouvez vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Si vous consommez de la viande de vache nourrie à l'herbe, c'est bon pour l'environnement. C'est positif en CO2. Enfin, c'est bien, quoi. Vous voyez Ensuite, pourquoi l'entrecôte, elle est virile Parce que c'est les hommes qui la font cuire. Eh oui, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui font le feu. Quand est-ce qu'on mange une entrecôte Souvent Au barbecue. On aime bien manger son entrecôte au barbecue, sa côte de bœuf au barbecue. Les hommes aiment ça. C'est synonyme de puissance. Les hommes aiment la puissance. Les hommes aiment le pouvoir. Plus que les femmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça. D'accord Chez d'autres animaux, c'est pareil. Chez l'homme humain chez le mâle humain, euh, c'est comme ça. La domination chez les mâles, c'est ça. Pourquoi il y a autant de mecs qui se battent pour devenir président de la République, bien plus que des femmes Parce que le pouvoir attire les hommes, plus que les femmes. Malheureusement, d'ailleurs, ça crée un peu un équilibre et ça éviterait d'avoir que des abrutis euh, affamés de pouvoir, puisque être élu, être élu et dirigé, c'est deux compétences totalement différentes. Mais euh, le... le, le le français moyen ou même le, enfin, le terrien moyen n'a toujours pas compris ça. Hein. <rire> le terrien moyen, tu lui dis, tu vas, tu vas élire un mec, ça s'appelle la démocratie. Le gars dit, ah oh, génial, oh, tout, trop bien, <rire> trop bien. C'est génial la démocratie. Euh, faire campagne politique, ça s'appelle du marketing. C'est du marketing. C'est exactement pareil quand vous êtes capable de vendre votre produit. D'accord Vous vendez un produit sur les réseaux exemple, euh, ma formation là, que je vais en fait sortir en septembre pour diverses raisons. Je vais la sortir en juin, mais je la sors en septembre. Euh, bah, je ne vais pas m'étaler pourquoi, mais elle sortira en septembre. Euh, formation webinaire, donc pour faire des webinaires grâce à l'intelligence artificielle et te permettre d'avoir un business si tu n'en as pas ou euh, de faire exploser le tien si tu n'en as un euh, Vraiment, moi, les webinaires j'en ai fait des centaines. C'est un sujet que je connais très bien. C'est un sujet qui est, qui est passionnant. Euh, et typiquement, vous voyez, il y a un truc dans cette formation que j'adore faire, c'est la vendre. D'accord J'adore la vendre. Je vais aimer la vendre. J'ai déjà beaucoup bossé sur toute la partie vente. Je trouve ça génial. C'est la partie marketing. C'est la partie conquête. Ça, c'est... Tu peux le tu peux le, le comparer à faire campagne pour devenir maire. Tu peux faire le comparer pour campagne pour devenir président. C'est tout ça, là. C'est tout, tout ce jeu de séduction euh, que je trouve génial. C'est le marketing, c'est la conquête, c'est la vente, c'est le côté commercial. C'est un domaine où il y a des gens qui sont bons là-dedans. Il y en a qui adorent ça. Et quand tu es passionné, forcément, euh, tu es bon. C'est pour ça que les politiques, en fait, euh, sont si bons en communication parce que ils aiment la conquête, ils aiment la chasse. Et une fois que tu as gagné la, ta campagne, une fois que tu as été élu président, donc tu as vendu ta formation, c'est pareil. Maintenant, tu dois passer à ce qu'on appelle la livraison. C'est-à-dire que tu as été élu, maintenant, euh, gars, il faut que, euh, que tu fasses le job. D'accord Il faut que tu gères quand même le pays. Euh, ça n'a plus rien à voir. il enfin, ne faut quand même pas être un génie pour capter que <rire> ça n'a rien à voir entre gérer un pays et se faire élire. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est la même chose. Après, je vais devoir livrer la formation. Et ça, c'est le côté qui m'emmerde le plus. Je ne vais pas vous le cacher. La formation, je sais qu'elle sera nickel. Elle sera excellente. Je le sais. Pourquoi Parce que je mets un point d'honneur et... Euh je veux dire un truc euh, que, peu, sûrement ringard, mais pour moi, l'honneur, c'est quelque chose d'important. Il est hors de question que les gens disent que ma formation, elle est pourrie. Euh, moi, je veux que tous, mes, tous les gens disent que mes contenus sont excellents. Et je vais faire en sorte qu'ils le soient. C'est sûr et certain, en fait. Et je vais faire en sorte de donner ce qu'il faut à mes clients pour qu'ils puissent avoir les résultats. C'est En fait, c'est viscéral chez moi. Ça va plus loin que juste vendre mon truc. Par contre, c'est la partie qui m'excite le moins. C'est la partie avec laquelle je suis moins à l'aise. Euh, C'est la partie où j'ai moins de repères. La vente, bam, je kiffe. tu vois Bref, euh, comment j'en suis arrivé là C'est insupportable, les amis, je vous le fais à chaque fois. Hein. <rire> comment j'ai plus en arriver là, bordel Bon, revenons à notre histoire. Donc oui, si, si, j'étais avec Sandrine et mon barbecue. <rire> Putain, j'étais avec Sandrine et mon barbecue. Et moi, je te finis euh, à me parler de ma formation et euh, de la livraison euh, euh, du président. <rire> <rire> oh putain, il faut vraiment que... Ouais, non, je vais pas améliorer. Ça vous plaît, vous me dites que vous aimez ça. Donc, il euh... bon, faut pas que je le fasse trop non plus. Sinon, je vais vraiment euh, perdre le fil. Donc euh, oui, euh, l'entre-côte, la côte de bœuf, c'est viril. Les hommes se retrouvent autour du feu. Ça a toujours été comme ça dans les civilisations. Les hommes se retrouvent autour du feu pour parler. Les femmes aussi, elles se retrouvent... Euh, euh, généralement, c'est euh, dans l'état de les tâ des tâches ménagères ah oui bah, je suis désolé de vous le dire bah oui 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 parce que, euh, parce que les hommes ils font le feu ils font les trucs extérieurs euh, les femmes elles, elles se retrouvent euh, à faire euh, le linge au, euh, au lavoir au lavoir, euh, au lavoir il faut aller laver le linge voilà c'est plus la tâche des femmes pourquoi parce que ça demande moins d'efforts physiques tout simplement enfin euh, moins d'efforts physiques euh, non 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 euh, euh, je raconte des conneries ça demande pas, ça demande pas moins d'efforts physiques au final ça demande même plus ça demande beaucoup plus de capacité d'endurance et de résistance qu'on qui, qui ont beaucoup moins les hommes. Les hommes vont être plus explosifs, vont avoir beaucoup plus de force. C'est pour ça que ce sont les hommes qui chassent, malgré les débilités féministes, insupportables. Ah oui, non, euh, c'est pas prouvé, ça. On a retrouvé une fois des os euh, d'une jeune femme qui chassait. Oh, oui, bien évidemment bien évidemment, la plupart, euh, généralement c'est les hommes qui chassent, ça n'exclut pas forcément euh, les femmes, mais euh, c'était pas des hommes et des femmes qui allaient chasser en même temps on prend les plus forts donc s'il si y a une femme qui est forte qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'enfants à s'occuper, forcément on va la mettre à chasser parce que euh, la chasse euh, vous, savez, vous savez la chasse il y a très peu de gens qui savent ça mais pourquoi euh, les hommes sont d'excellents chasseurs, sûrement le d'ailleurs les, les meilleurs, c'est déjà ils sont en groupe, et l'homme peut suer vous savez, l'homme sue, comme un, comme un cheval d'ailleurs. Alors que la plupart des autres animaux, « halte », enfin « halte », je ne sais plus comment on dit là, « halte » avec un avec « un h ». C'est-à-dire que si tu vas suivre une biche, tu te dis, bah, un homme, il ne peut jamais tuer une biche, tu vois. Euh, mon gars avec ta lance, ça est un, un peu compliqué, là, de, de, dans quoi tu t'embarques ben, En fait, tu cours après la biche. Tu cours et tu la pistes, la biche et faut être donc il faut avoir des euh, des, minces, des dons de piste, enfin, pas des dons, mais des qualités de pisteur. Nous euh, aujourd'hui on serait totalement capable de pister une biche. Forcément quand euh, t'as que ça, quand c'est ton ton truc pour, pour manger, euh, t'as pas le temps euh, as pas le temps d'avoir tes petits problèmes de société. T es en train de te demander comment tu vas faire pour euh, être capable de pister une biche. Donc les mecs savaient pister des biches et il fallait courir, il fallait courir. Donc tu cours derrière la biche, mais tu, tu si tu sprints comme un déglingo, tu vas jamais la rattraper la biche. Mais tu, tu cours derrière elle sans t'arrêter, à un bon rythme, tu vois, à un bon rythme. Alors eux, peut-être que le rythme de l'époque, ça devait être peut-être déjà à 20 km heure, euh, qui est le rythme euh, du, euh, des meilleurs marathoniens, tu vois, 40, 42 km à 20 km heure. Peut-être que eux, les hommes préhistoriques, c'était euh, la petite course tranquille, tu vois. Et en fait, à un moment, la, la biche ou l'animal, ou je sais pas, euh, prends ce que tu veux comme animal, euh, bah court 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 et pour en fait évacuer la chaleur de son corps il est obligé de d'ouvrir la gueule et d'halter et à un moment s'il court tout le temps bah son corps est tout le temps chaud et il est obligé de s'arrêter pour dégager la chaleur et au moment il est bloqué il ne peut absolument plus avancer et c'est à ce moment là que les hommes en fait viennent attraper l'animal et ils n'ont plus qu'à lui mettre un, un, coup de, un coup de lance. Voilà, donc tu t'imagines bien qu'il faut quand même des dons, pas, pas des dons, mais des capacités physiques qui, généralement, c'est plus les hommes qui les ont. Tu vois, à un moment quand il faut aussi ramener et porter la bête, on va prendre les plus forts. C'est un peu logique. Et si on prend l'exemple des femmes qui vont nettoyer le linge, alors souvent on dit, bah, c'est une tâche ingrate, Je ne vois pas en quoi... Euh, c'est plus ingrat d'aller nettoyer le linge qui est important pour l'ensemble de la société que de ramener la bouffe qui est aussi important pour la femme pour l'ensemble de, de la société. Hein. Bah, les femmes, quand tu te vois à frotter là, parce que moi j'ai déjà fait ce truc-là là, tu frottes, tu frottes un vêtement comme ça, mais et tu te choppes une tendinite ou tu as mal au doigt, euh, c'est ouf hein <rire> C'est ouf. Et les, les hommes, de, enfin les femmes sont beaucoup plus résistantes sur ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc oui l'entrecôte est viril <rire> euh, c'est pas et, et c'est bon pour la santé mais c'est pas pour ça qu'il faut en manger non plus tout le temps. Moi, je vous partage quand j'en mange. Dès que j'en mange une, en fait, je vous la partage. Et en vrai, on n'en mange pas beaucoup. Hein. Je suis un vrai défenseur de la, de la viande rouge. Et euh, d'arrêter de nous saouler euh, à raconter n'importe quoi, à dire arrêtez de manger de la viande, c'est mauvais pour la santé et ça, et ça déglingue la planète. Euh, bah non, soit t'es un menteur, soit t'es un idiot. Il faut, faut que tu choisisses l'un des deux, d'accord euh, Ou un ignorant. Hein. Tu peux être un ignorant, mais si t'es un ignorant, à un moment, tu répètes tellement une ânerie que tu deviens un idiot. D'accord Vraiment, il faut s'informer. Mais bon, euh, quand tu vois le niveau de réflexion, tu te dis euh, c'est peine perdue. C'est peine perdue pour toi, ma, ma Sandrine. On en mange à euh, grand max, mais en grand, grand max, c'est une fois par semaine. Vraiment, c'est le grand max de chez Grand Max. Euh, généralement, ça va être une fois tous les 15 jours. Euh, voilà. Donc, vous euh, voyez, <rire> on mange pas beaucoup de, de, de viande rouge. Bref, revenons revenons à notre sujet du jour, euh, le traitement de cette histoire qui, pour moi, est vraiment vraiment le truc qui me fait le plus flipper. Aujourd'hui, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée Nationale, pour le gamin de 17 ans. Euh... D'accord. Ok. Euh... Ok. D'accord. D'accord. Vous, euh, ça choque personne en fait ça choque personne c est, c est, moi ça me paraît ouf ça me, ça me paraît quand même insensé alors si on doit faire une minute de silence à chaque fois qu'il y a un gamin euh, qui est assassiné ils vont passer leur temps en silence euh, dans l'assemblée je viens de voir l'info passer sur les infanticides. On est à peu près au 45e, je crois. J'ai vu passer le 47e cette année en France. Donc infanticide, donc un enfant qui est tué par, euh, généralement par ses parents. Euh, on fait quoi On fait une minute à chaque fois l'Assemblée nationale euh, Comment ça se passe en fait, euh, en fait, ce qui est ouf, c'est que je peux le comprendre, le délire allez, de, de la minute de silence. Mais euh, uniquement parce qu'il y a cette vidéo donc, euh, qui est mise. Et surtout, surtout, moi, je suis très, très, très... Euh, J'aime regarder ce genre de choses. C'est qu'au début, au début, euh, ça n'ose pas trop dire des trucs. Ça n'ose pas trop dire des trucs. Et, euh, ils veulent voir, en fait, les gens, en fait, comment les gens vont réagir, en fait. OK, comment ça va réagir Quelle est la bonne posture à prendre par rapport à tout ça, tu vois euh, donc ça attend, <rire> ça attend. Et là, quand tu commences, à. Euh, on a tout le délire des gens qui viennent et qui viennent nous expliquer que, euh, en fait, on est tombé sur un jeune, un jeune vraiment euh, sans aucune histoire, euh, casier judiciaire, vierge, euh, gentil, euh, dans la cité, apprécié de tout le monde. Euh, bon, bah, il a fait une erreur, il a pris une balle. Euh, Waouh, incroyable de faire ça à ce jeune. Euh, C'est-à-dire, quand on le vend comme ça, tu vois, eh, putain, c'est abusé quand même, tu vois. Et euh, en face, gros policier euh, fasciste, euh, tueur euh, d'immigrés, quoi. Euh, donc, euh... <rire> donc, quand on se présente comme ça, du coup, ça devient compliqué de dire... Euh, Attendez, les gars... Euh, on... Peut-être que c'est pas un peu bizarre qu'il y ait un mec de 17 ans quand même euh, qui est au volant d'une Mercedes AMG à 150 000 balles, qu'il n'a que 17 ans. <rire> non, non, je sais pas. Euh, et quand tu lui demandes de t'arrêter, la police lui demande de s'arrêter, et il lui met un, un pistolet euh, qu'il vise avec, avec leur pistolet, le gars ne s'arrête pas. Euh, je, non, je sais pas. Je sais, je sais pas. Allô, allô, non, non, ok. Donc du coup... Euh, on voit même, même l'extrême droite, elle a peur. <rire> Je veux dire, c'est un pays qui te fait insupportable. C'est insupportable. En fait, tu ne peux. Tu, te, tu, peux pas dire. tu peux pas dire sous peine de te faire défoncer de te faire défoncer. Les gens ont peur, les gens manquent de courage. Alors là, tu vois, donc, tous les footballeurs qui débarquent, euh, quand tu as des gamins qui sont tués, je sais pas, à Annecy, enfin euh, bon, ils ont sont pas mort les enfants, mais il n'y a, a pas eu une histoire, je crois, d'une petite euh, qui avait été tuée, là, j'avais vu ça de loin, là, euh, qui avait été, je sais pas, une gamine de 10 ans, qui avait été torturée et tout, euh, je crois, coupée et tout, enfin, un truc euh, abominable, tu vois. Enfin, euh, ils, ils sont où, en fait, tous ces gens-là non mais en vrai ils sont où C'est horrible Ils sont où <rire> Et enfin on ne pas. Je ne sais pas s'il y a une minute de silence pour, pour cet enfant à euh, peut-être que je parle trop vite. Et peut-être qu'il y a eu une minute de silence et que dans ce cas, bon bah tu dis euh, ok. Mais la réalité c'est quoi C'est que vu qu'il y a des émeutes, euh, là c'est panique à bord. Panique à bord. Les émeutes dans les cités, pour un gouvernement, c'est énorme panique à bord tous les gouvernements successifs savent que, savent que les cités, c'est un endroit euh, qu'on arrête de gérer. Voilà, on, on a commencé à vouloir faire un truc bien dans les années 60, 70, euh, ça s'est retourné contre nous. Euh l'intégration qu'on voulait en fait de, de personnes qui viennent d'une culture différente dans une culture comme la France qui a 1500 ans on a cru que ça allait bien se passer non, 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 ça s'est pas très bien passé non, non, ça s'est pas très bien passé euh, ni, ni d'un côté, ni de l'autre euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast de ça c'est Hassan II, je crois le roi du Maroc qui avait expliqué que les Marocains ne s'adapteraient jamais aux Français il, il dit même l'immigration entre blancs, en fait, européens est possible mais euh, l'immigration d'un peuple musulman comme le sien, euh, ça va être compliqué. Euh, bah oui, c'est compliqué, en fait. Bien évidemment que c'est compliqué. Si tu, Quand tu connais un petit peu l'histoire, euh, mais bon, ça, il faut déjà la connaître, l'histoire. Et là, euh, là, tu perds un peu de monde, au passage. Hein. Je suis désolé si tu m'écoutes et tu connais rien en histoire. Euh, Je suis désolé, tu as été à l'école, normalement. Mais c'est pas à l'école qu'on apprend l'histoire. Moi, j'ai appris l'histoire après. J'ai lu beaucoup, 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 bouquin d'histoire. Euh... Les musulmans, l'Empire musulman, euh, même euh, les Ottomans, alors qu'ils sont pas des Arabes, mais les Ottomans, et des empires énormes, énormes. Et euh, avant, euh, avant même ces empires-là, il y avait euh, ce qu'on appelle euh, l'Empire Perse. Et l'Empire Perse, je crois que j'en ai déjà parlé, était un empire colossal. Donc à cette époque-là, l'islam euh, n'existait pas. Euh, C'était euh, le plus grand empire au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est Alexandre le Grand, le Macédonien grec, qui est venu euh, leur mettre des petites claques sur les fesses. Euh, qui va dire euh, « les gars, euh, maintenant ici c'est chez moi ». Et il a réussi à conquérir euh, l'ensemble de l'Empire perse, alors avec un peu de la force quand même, mais surtout avec beaucoup de cervelle, beaucoup d'intelligence, puisqu'il même été jusqu'en Inde, il s'est marié à Roxane, qui était je crois une, une indienne. Euh... Bah, je ne vais pas vous faire l'histoire d'Alexandre le Grand, parce que j'adore l'histoire d'Alexandre le Grand, donc je ne vais, vais pas vous la faire maintenant. Mais même à son époque, à lui, c'est-à-dire même à son époque, écoutez-moi bien Alexandre est né en 356 avant euh, JC, il est mort en moins 323, il est mort à 33 ans comme le Christ. Euh, on suppose, euh, on pense, on n'en est pas sûr, qu'il se soit fait empoisonner par ses généraux, donc ce qu'on appelait les diadocs, sa les... garde rapprochée. savoir que sous Alexandre le Grand, lui il était le roi, le roi des Macédoniens, il a pris en fait la Grèce, il a unifié un peu, bon, la Grèce, si on veut dire un peu unifié, il est parti à la conquête du monde, du monde connu, aller jusqu'en Inde, en Égypte, et lui était un égal, c'est-à-dire qu'il était roi, mais il était égal avec ses généraux. Et euh, il, il, faisait, il était combattant comme les autres, c'est-à-dire qu'il allait au combat, il était dans la cavalerie, il avait certains de ses généraux qui étaient chefs de phalanges, général de phalanges, ça s'appelait des stratégores, je crois, straté je ne sais plus, bref... Et euh, ils, ils ont tous considéré comme des égaux. Et eux, ils ont leur culture grecque. Et ils estiment que leur culture à eux, leur culture grecque, est la culture la plus évoluée. Bon, ça les regarde, pourquoi pas euh, Je pense que c'est une question de point de vue. En tout cas, c'était quand même un peu plus évolué que, que l'Empire perse, euh, qui avait beaucoup d'armées, mais euh, des armées énormes, mais très mal dirigées, et euh, il n'y avait pas autant, on va dire, de de valeur dans l'Empire perse qu'il y en avait dans l'Empire grec. Je ne sais pas si le mot « valeur » est le bon, mais j'imagine que vous comprenez euh, le sens de ma phrase. Et d'ailleurs, les Macédoniens eux-mêmes, dont Alexandre le Grand, étaient considérés par les Grecs comme des barbares. C'est-à-dire que la Macédoine, c'est euh, au nord de la Grèce, c'est tout petit, hein. c'est Philippe II, son père, qui a commencé à faire grossir ce pays, en fait, à le sortir un peu de sa barbarie. Alors, quand on appelle barbare, on pense que c'est des mecs, des découpeurs de tête en permanence. Euh, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un barbare, en gros, c'est quelqu'un qui n'est pas civilisé, qui n'a pas de, de, de constitution, parce que tous les, toutes les cités grecques avaient des constitutions, comme nous, la constitution française, toutes les cités grecques avaient des constitutions. D'ailleurs, il y a beaucoup de... de on s'est beaucoup inspiré en Europe de toutes les constitutions grecques, parce qu'il y avait plein de petites cités, donc les mecs testaient plein de constitutions différentes, et il euh, y avait vraiment des trucs assez, assez atypiques dans les constitutions, comme en Sparte, ils avaient deux rois, ils avaient deux systèmes en fait, de, de gouvernance, un roi qui était, je crois, élu, et le roi en fait, qui était héréditaire, et les deux mecs en fait, avaient le même pouvoir, donc c'était un peu le bordel dans le, leur délire, mais voilà, c'était un type de constitution. C'est Philippe II, son père, qui a commencé, à d'ailleurs, le premier à frapper de la monnaie, euh, qui a permis l'essor gentil de la Macédoine. Et après, c'est euh, donc son fils, Alexandre, qui a pris euh, la suite quand il avait euh, 19 ans, euh, qui a conquéri la Grèce, conquis la Grèce. Et il était pourtant, à la base, considéré comme un barbare. Donc déjà, ils n'aimaient pas trop. Bref, il a été avec ses généraux en Perse, ils ont conquis... C'est Darius III, je crois que c'est le 3 il me semble, euh, les terres de Darius III. Et pour, en fait, être accepté par les peuples, c'est-à-dire que quand il arrive à Babylone, Babylone aujourd'hui ça, ça correspondrait à Bagdad. Euh, on ne sait pas trop où c'est, mais ça serait à peu près dans ce coin-là, euh, qui était, on va dire, la capitale de l'Empire Perse, donc euh, les jardins suspendus de Babylone, vous devez, ça doit vous parler, c'est l'une des sept merveilles du monde. Euh, l'histoire raconte, parce que là tu sais plus à ce niveau-là, en moins euh, moins 340 avant, euh, avant JC, euh, avant Jésus-Christ, tu ne sais pas, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai. Hein, parce que c'est toujours les, les gagnants qui racontent l'histoire. Donc, quand les mecs racontent l'histoire, euh, tu vois bien, <rire> ils racontent comme ça, mais ça arrange. Les historiens, après, doivent faire re des -dé redécoupes avec d'autres écrits qui vont dater de 50 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est un mec, 50 ans plus tard, qui, qui te raconte l'histoire. Euh, les gars, les mec qui s'est passé 50 ans, quoi. Tu vois, c'est qu'on est en 2023, et puis tu as un mec euh, qui est en train de t'écrire ce qui s'est passé en 1973. <rire> et euh, t'avais pas Internet, t'as pas la télé, t'as rien, tu vois. Euh, c'est donc, dis, toi une suite de dires. Donc, euh, tu t'imagines bien que la véracité, bon, euh, euh, l'idée, elle est sûrement vraie, mais dans les détails, euh, coquin, hein, coquin. Et Babylone, il n'a pas du tout eu à prendre Babylone. Le peuple lui a ouvert les portes de Babylone et il a été accueilli en héros, vraiment en héros. Parce que, euh, ils étaient contents de voir dégager leur, leur, euh, leur empereur. Je ne sais plus si c'est un empereur chez les Perses. Euh, et lui ouvrir les portes pour avoir euh, peut-être une vie meilleure, et aussi il le respectait énormément, parce que c'était un, un grand conquérant, il faut savoir qu'avec 40 000 soldats, ils ont quand même euh, euh, gagné contre Darius, qui en avait 200 ou 250 000. Et il a réussi à les battre, euh, non pas euh, à 1 contre 4 ou 5, je crois que c'est 1 contre 10, euh, c'est avec son intelligence. Il a mis en place une stratégie qui lui a permis de rentrer dans, au milieu de la mêlée perse. Et lui-même, euh, c'est lui, en hein, hein, tête, euh, tête de sa cavalerie, qui, euh, qui fonçait en fait sur Darius qui était au milieu de, de son armée, en fait, en milieu de ses troupes. Il a réussi à créer une brèche et il s'est engouffré avec sa cavalerie et pour euh, voilà pour mettre Darius en déroute. Darius, il voit débarquer Alexandre le Grand et la cavalerie sur lui. Euh, donc le mec, euh, panique celtique, euh, on se sauve, on se <rire> sauve Et donc là, dans la fuite, ils sont tous partis. Les Grecs, enfin, les ouais, les Grecs, du coup, on fait un massacre, ont euh, on tué Darius et hop, ensuite... Alexandre a pu rentrer à Babylone. Et il respectait les peuples. Les peuples qui ne voulaient pas leur ouvrir les portes, quand il arrivait, euh, il est déglingué. C'était comme ça hein. il est déglingué, il rentrait dedans, tout tuait tout le monde. C'est un peu radical, mais ce qui fait qu'il euh, valait mieux être copain avec lui. Et il a compris, Alexandre, que pour que son empire dure, parce qu'il partait à la conquête du monde, hein, euh, euh, imaginez-vous, on ne connaît pas toute l'Amérique. Euh, le seul truc connu de l'époque, c'est vraiment que la Grèce euh, et l'Italie. L'Italie, bon, du coup, bah, jusqu'à l'Égypte quand même et euh, jusqu'à l'Inde. Et aller jusqu'en Inde, ça demande quand même euh, un, petit de, un petit peu de marche. Et lui, il voulait unifier en fait, l'ensemble de, euh, de son nouvel empire. Et pour l'unifier, il fallait que tout le monde soit copain, tu vois, que tout le monde soit traité à la même enseigne. C'est-à-dire que bah, ces généraux, ils devaient aussi faire de la place à d'autres gars, donc à des Indiens, à des mecs qui n'ont absolument pas les mêmes modes de fonctionnement qu'eux. Des mecs qui montent sur des éléphants. Des mecs qui n'ont pas les mêmes mœurs. Euh, C'est trop, trop, trop différent. C'est vraiment deux, euh, deux civilisations euh, qui s'affrontent. Et donc, euh, bah, les Grecs, ils n'ont pas trop kiffé. Ils n'ont pas trop kiffé ça. Et à un moment, bah... Alexandre serait possiblement mort, donc on ne sait pas trop de quoi il est mort, exactement. Et là, l'Empire a été découpé en quatre. Donc ça veut dire que, pourquoi je raconte cette histoire C'est que déjà, à l'époque, on ne se mélange pas, en fait. On ne se mélange pas. Les gens ne veulent pas se mélanger. Tous les peuples ne veulent pas se mélanger. Et c'est pourquoi, dans nos cités, en fait, aujourd'hui, il ne reste... Quasiment que des que des personnes issues de l'immigration. Moi, j'ai grandi dans une cité. Euh, L'objectif de mes parents, toujours, a été de quitter la cité, en fait. Quitter ce, cette HLM. Ça a toujours été ça. Et tout le monde, je me souviens, à l'époque à la cité, tout le monde avait envie de, en fait de quitter la cité. Parce que même si c'est notre petite cité, on aime bien et tout, euh, on préfère avoir une, un petit pavillon euh, euh, voilà, aux abords de la ville, plutôt que de vivre dans un, un HLM. Rien que le fait de vivre dans un HLM, as, rien que ça. Sauf que euh, quand toi tu, tu viens d'un pays étranger, que tous les gens qui te ressemblent sont à cet, endro cet endroit-là, euh, en fait tu vas aller où <rire> Où est-ce que tu vas aller C'est beaucoup plus difficile. Pour les... Alors, il y en a qui arrivent, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont, qui ont vraiment réussi euh, leur intégration. Mais ça va être beaucoup plus simple, bien évidemment, pour un immigré euh, italien, euh, polonais, ukrainien, ou ce que tu veux, qui est blanc, d'avoir euh, son petit pavillon euh, en banlieue. Parce qu'il bah, a la même tête que les autres. Il a à peu près les mêmes codes, tu vois. Euh, rien que la couleur, rien que le fait de ressembler, rien que la ressemblance, c'est énorme. Je vous le dis, c'est énorme. Donc, bah, oui, nos cités, on en a fait, en fait, des refuges de, de l'immigration, où les gens, en fait, ne peuvent même plus en sortir. C'est coincé, en fait. Est, on, on est bloqué. On est totalement bloqué. Et euh, généralement, les populations immigrées, ce n'est pas les riches euh, des, qui, qui, qui vont quitter leur pays pour euh, s'installer euh, en France dans des cités. Ce n'est pas les riches marocains qui débarquent. Euh, c'est plutôt bah, les Marocains qui se disent « Ok, je vais aller essayer de trouver euh, du travail en France, je vais essayer d'aller trouver euh, le salut, en fait, avoir euh, une meilleure vie. » Bon, au final, euh, il y en a quand même pas mal qui déchantent, malheureusement, mais euh, je me souviens, c'est un prof qui, me raconte, qui nous disait ça euh, il y a 20 ans. Euh, c'est peut-être un peu changé hein, aujourd'hui, et encore que euh, souvent, en fait, quand les jeunes Africains voulaient venir en France... Les Gens qui sont sur place, donc je vous parle ça d'il y a 20 ans, hein. c'est en 2007 d'ailleurs, c'est dans les M, pendant les ME de 2007. Euh, c'est lui qui avait fait une très bonne remarque, ce prof, et il est totalement totalement vrai. En gros, ceux qui sont en France leur disent Non, non, euh, en fait, viens pas là, <rire> euh, viens pas là, c'est nul, tu vois, viens pas là. En fait, euh, c'était un, un faux plan, on s'est planté, c'est pas aussi bien qu'on peut l'imaginer. Et tu es en train de lui dire ça à un mec, donc il vient en Afrique. Euh, qui vit à limite avec une ficelle euh, dans le cul euh, Qui est pieds nus Et toi tu lui dis ça avec une casquette Gucci Et des euh, Nike Air Max au pied euh... <rire> Le gars il dit euh, Attends tu as des euh, Nike TN là Et es en train de me dire que c'est pas la fête euh, Attends tu roules dans une Mercedes AMG Et tu es en train de me dire que c'est pas, pas la fête, pas la fête. Euh, Bah moi bon, je veux bien rouler Je joue bien en fait, que ce soit pas la fête dans une Mercedes AMG Et avec euh, des Nike à 200 balles au pied tu vois? Donc, euh, c'est donc un vrai problème en fait, c'est un vrai problème. Personne n'a la solution. Personne n'a la solution. Et euh, donc, du coup, bah, les gouvernements successifs ont un peu laissé ces cités. Donc, on les laisse tranquilles. Euh, c'est pour ça que, par exemple, que le cannabis ne pourra jamais être légalisé en France, euh, à tort ou à raison. Hein. Mais de toute façon, il y a un problème de base c'est que si tu enlèves le trafic de cannabis des cités, euh, comment ils vont faire, les gars quoi <rire> Comment ils vont faire Comment ils vont faire pour louer des Mercedes AMG Tu vois Comment ils vont faire Donc, c'est un réel problème. C'est un réel problème. Et les États ne savent pas quoi faire. Parce que si tu, euh, si tu leur dis « Bon, les gars, maintenant, on arrête les conneries », euh, « Ah ouais Tu veux qu'on arrête les conneries euh, Ok, bah vas-y, viens, on va, on va, on va se battre. » Ah oui, merde, attends, euh, ils, ils sont capables d'être plus des glingos, tu vois. Euh, D'ailleurs, euh, la preuve, 2007 a quand même été assez chaud. Euh, L'État avait quand même attendu que ça se calme, tu vois. Parce qu'il y a d'autres États qui auraient envoyé les militaires. <rire> on dit euh, « Attends, vous, fout, vous foutez le bordel euh, ?»« bon, bah, Très bien, les gars, on va vous envoyer l'armée. » Euh, tu vois, et là, si tu commences à faire ça, parce qu'il y en a en France qui, voilà, qui voudraient que l'armée soit envoyée dans ces cités pour, pour mettre l'ordre, euh, c'est pas dit. <rire> c'est vraiment pas dit que ça fonctionne. Donc, donc le seul... Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement politique. Hein, c'est hyper, hyper politique. C'est de tout faire pour tenter d'apaiser la situation. Ils font tout. Tous tous, 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 les gouvernements, là, ils tentent tous de dire, ah oui, quand même, euh, oui, c'est un peu abusé, euh, tout ça. C'est-à-dire que as même euh, le président de la République, euh, euh, en gros, qui a dit, enfin, euh, qui, qui laisse entendre que, euh, bah, bah ouais, bah ouais le policier l'a merdé, quoi. Tu vois. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui, ça y est, c'est ancré, hein, l'idée que le policier euh, a merdé et euh, est acté. Euh, honnêtement, Honnêtement, quand vous regardez les images, parce que je les ai regardées, alors à premier abord, c'est vrai que je me suis dit waouh, c'est violent euh, Mets-toi à la place du flic. Mets-toi à la place du flic. Euh, parce que le flic, il est quand même sur la voiture. Hein. Il, est, il est sur la voiture. Et au moment où il départ, et où il part, euh, on, on voit que c'est à, à ce moment-là qu'il tire. Donc euh, je ne suis pas flic. Euh, Peut-être que le gars n'a pas gérer ses émotions. Est-ce que en fait ce qu'il a fait est légal ou pas Honnêtement. Je ne maîtrise pas le sujet, mais il, à ce que j'ai compris, c'est bien possible que ce soit légal. Parce qu'il euh, il peut tirer que uniquement si euh, sa vie est mise en danger, ou si euh, la vie d'un autre est mise en danger. On entend quand même son collègue qui dit « shoot, shoot. ». Donc en fait, ils sont deux. Ils sont deux déjà à être à peu près sur le même, euh, le même avis. On ne connaît pas tout ce qui s'est passé en amont. Parce qu'en amont, il s'est passé des trucs visiblement, la voiture a été coincée dans le trafic et c'était pas un simple contrôle de police euh, où ils les arrêtaient en disant bonjour, arrêtez-vous, descendez la voiture, non je vais pas descendre j'ai mon pistolet, non, c'était pas ça c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu de voir une, coupe, une course poursuite en amont, parce que les motos sont derrière, donc ils ont été sur la, vo la voiture et sorti leur flingue euh, quand tu sors ton flingue quand même enfin euh, c'est pas rien, hein, je sais même quand même quand t'es flic tu dois pas sortir ton flingue tous les quatre matins et tirer Enfin, tu t'imagines tirer waouh wow. enfin même lui même lui tirer euh, euh, c'est chaud euh, voilà voilà donc euh, est-ce que euh, en fait il y a une enquête qui va être mise en place il euh, y a un moment en même temps moi ça serait mon fils enfin euh, qui ferait ça vraiment hein bah, je serais, je, serais, je serais totalement meurtri. Meurtri que d'avoir perdu mon enfant. Mais j'aurais honte, en fait. J'aurais la plus grande des hontes. Je me dirais, mais comment j'ai pu, en fait, éduquer mon enfant pour que, déjà, il conduise une bagnole. Euh, un... Enfin, vous voyez le délire, quoi. J'aurais honte. J'aurais honte. Il fait, des, il fait des petits tours de voiture à 17 ans. Mais c'est quoi, ce pays de taré c'est quoi ce pays de fou en fait euh, Bah non, en fait, tu fais pas des tours. Euh, tu... non, 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 en fait, c'est pas possible. Et puis quand il y a la police qui te demande de t'arrêter, bah tu t'arrêtes en fait. Tu vois, tu t'arrêtes. <rire> Dans un pays normal et civilisé, avec des enfants éduqués, tu t'arrêtes. Et quand quand t'as un, un policier qui te met en joue, euh, bah t'arrêtes de faire le con quoi. Enfin, c'est ouf. Donc oui, ça, 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 ça serait le mien, mais, mais j'aurais honte. Euh, — Bon, bien évidemment, euh, si vous dites ça euh, dans les médias, euh, bah non, ça passe pas, c'est pas possible. On est forcément sur euh, un meurtre racisé, donc, et ce qui, ce qui est possible en plus C'est que euh, le, le policier donc, Soit sûrement euh, musulman euh, Peut-être arabe-musulman Comme on le voit sur les vidéos Donc euh, Parce qu'il y a une vidéo qui tourne hein, Là-dessus, où on voit un ambulancier Qui l'invective Et on voit bien que le gars Il a... Euh... Parce que on, maintenant on a dit un mot C'est racisé, je ne connaissais pas ce mot-là C'est-à-dire que ce mot était sorti Le mot racisé Donc racisé ça veut dire que tu n'es pas blanc euh, Bon voilà, donc je vais remplir les mots que j'ai entendus aujourd'hui. Donc, euh, visiblement, ce policier est racisé. Pff, voilà. 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 Voilà la tristesse, en fait. Enfin, je sais même pas quoi dire. Euh, mais ça m'a choqué, en fait. Euh, tout, tout ce truc politique derrière, ce manque de courage total. Euh, et puis aussi, les rappeurs qui débarquent, quel manque de courage. Le seul qui a eu du courage, c'est Mbappé. Alors, euh, euh, parce pourquoi Alors, Je ne suis pas forcément d'accord avec le truc de dire, euh, en gros, euh, en gros bah, euh, ce qui s'est passé, c'est horrible. Oui, c'est horrible, mais euh, est-ce que tu étais là quand il y a eu d'autres meurtres euh, de jeunes enfants, euh, tu vois, euh, découpés Est-ce que tu es là Déjà, t'es footballeur, c'est quoi le rapport Bon, ok. Tu as, as le droit de dire, tu vois, tu as le droit de prendre la parole. Bah, par contre, il a été le premier. Lui, il a été le premier. Il A été le premier à ouvrir sa bouche, donc bon, forcément tous les grands courageux derrière ont, ont suivi. Et euh, bon, bah, facilement, quand tu prends l'angle de la minorité, si tu prends l'angle des LGBT, si tu prends l'angle des féministes ou autres, c'est le bon angle, tu vois. Tu risques rien, il t'arrivera pas des problèmes. On va t'aimer, on va dire que tu es quelqu'un de bien, tu vois. Donc il prenait pas forcément trop de risques, mais au moins il a été courageux et derrière, bon, bah, t'as toute une palanquée euh, qui en arrive en fait à ce que euh, l'État l'État est obligé en fait, de, de, de dire « Oh putain, merde, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, les mecs n'ont pas le choix !» Vu qu'eux non plus n'ont en fait, strictement aucun courage, euh, leur seule qualité c'est être capable en fait, de se faire élire. mais quand il s'agit de gérer derrière, il bah, n'y a plus grand monde, bah, les mecs ne savent pas quoi faire. Donc ils sont en train d'essayer de temporiser pour simplement calmer le truc et puis que ça s'arrête, en fait. En fait, ce qu'ils ont besoin, c'est que ça s'arrête. Ils n'ont pas envie que ça parte en émeute, en énorme complication. Donc euh, on fait tout. On fait tout. Et là où c'est grave, en fait, là où c'est extrêmement grave, c'est que peu importe, en fait, si euh, c'est justifié ou pas, peu importe qui a raison, qui a tort, mais c'est parce que... Les cités sont devenues ingérables, c'est-à-dire que les mecs vont tout casser, Que bah, on baisse notre pantalon. On baisse notre pantalon de 20 ou 30 ans de laxisme dans notre société. Vous voyez, bah, c'est comme ça, c'est comme euh, quand vous éduquez vos enfants dans le laxisme. Et ben bah, il y a un moment, ton adolescent, bah, il va te cracher à la gueule. Il va te mettre une baffe, tu vois, oui, à ton père. <rire> il va mettre une baffe à son père, tu vois euh, parce qu'il y a eu beaucoup de laxisme. Et puis là, le père, bah, il est là, il ne sait pas quoi faire parce qu'en en fait, euh, son enfant est tellement devenu violent à cause du laxisme hein, ou parfois même des excès de violence qu'il y, y a même pu y avoir de, euh, des parents. Parce que dans le laxisme, il y a toujours vraiment un excès de violence phénoménal. Je sais, je l'ai vu de mes propres yeux, euh, dans les familles, autour de moi, là où j'habitais. Un moment, t'as le gamin qui est insupportable, 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 et d'un coup, il va se prendre une tape dans la gueule monstrueuse, tu vois. Mais au moment en où tu t'y attends le moins, tu te dis, en fait, ce qui s'est passé là, c'est quoi C'est quoi cet accès de violence monumentale, totalement injustifié, et c'est peut-être ce qui s'est passé justement avec notre histoire. C'est que bah là on. Là oui en fait il, il y a tellement de laxisme. C'est-à-dire qu'on tellement... a tellement laissé de laxisme que dans la tête d'un gamin de cité, quand t'as un flic qui te met en joue, euh, non, 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 tu peux te dire, vas-y, euh, m'en euh, bats les couilles, j'avance. Bisous, bisous la police, à bientôt. Euh, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà les résultats du laxisme. Je vous en parlais dans le premier podcast. Donc euh, bah là, on arrive sur un truc qui est totalement démesuré, en fait. Euh, le pauvre gamin, il est mort. Bien euh, évidemment, il ne mérite pas de mourir. Il ne mérite pas de mourir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Moment, comment le flic doit réagir Imagine le gamin, il part en trombe. Course-poursuite. Il décime une famille. Il tue une famille qui était sur le bord de la route parce qu'il a 17 ans, il ne sait pas conduire sa bagnole, tout ça. Ou même course-poursuite. Euh, bah on fait, On dit quoi On dit « bah merde ». On, on, voilà, on dit merde donc euh, pff, voilà c'est très dur de se positionner sur ce genre d'histoire, euh, parce que ça c'est des histoires qui sont vraiment euh, à manipulation totale c'est à dire que euh, le moindre truc qu'on peut dire, les gens en fait n'ont pas forcément d'avis les, les gens ont un petit avis, mais ils ont peur en fait de pas être dans l'avis de la majorité ils ont peur de pas avoir l'avis euh, ils ont peur d'avoir le mauvais avis, en fait. L'avis où ils vont être jugés. Donc, les, la plupart des gens attendent. <rire> Et après, bon, maintenant, c'est acté que, euh, bah, en fait, le policier est un meurtrier. Hein. Est, je pense qu'à mon avis, le gars va morfler. Euh, va morfler. Alors que s'il n'y avait, eu, euh, euh, avait pas eu tout ça, peut-être... Enfin, en même temps, je parle sans savoir. Je parle sans savoir, donc on, euh, on verra. Mais... Euh, mais voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Euh, c'est un podcast un peu déconstruit, un peu émotionnel, parce que c'est parce que, euh, des choses, en fait, qui m'emmerdent. Me, qui quand, quand on a des enfants, c'est des choses qu'on reverra, c'est sûr et certain. On, le, on les reverra, surtout que, là, à tort ou à raison, ça va créer forcément dans les cités de la, de la haine. Ça va créer de la haine. Donc, on va être amené à avoir d'autres histoires. Et comme dans tous les événements, dans tous les événements, ça commence toujours par des petits trucs, des petits trucs, et après ça enchaîne, ça enchaîne. Et on risque d'en avoir de plus en plus. De euh, toute façon, en fait, c'est inéluctable. es à peu près intelligent, euh, déjà en 2007, euh, les cités, ça avait déjà commencé en 2007. En 2023, les cités, c'est encore pire. Euh, Fais-toi un État en 2040-2050. Tu vois euh... <rire> Voilà. Euh... C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, en fait. Vo vois la suite logique. Et étant que personne n'aura du courage à... au niveau politique, pour gérer ces situations tant que les gens vont toujours tirer la couverture sur eux mêmes c'est à dire qu'on qu on aura des, euh, des écolos euh, qui nous parlent de ça alors pareil j'ai jamais compris pourquoi j'en parle au début mais pourquoi les écolos c'est une gauche je comprends pas je m'échappe ça m'échappe ce délire c'est écolos et justice sociale pourquoi quel rapport quel rapport tous les écolos alors peut-être à part comme il s'appelle euh, euh, Jean Cobici Jean-Marc Jancovici, Jean ça euh, Lui, euh, j'ai l'impression qu'il ne parle pas de justice sociale. Non, lui, euh, lui, bon, il est scientifique sur son sujet, il reste sur son sujet. Mais d'autres, comme euh, Cyril Dion, là, le, le, les cheveux en l'air, qui prend l'avion pour aller faire les, faire les films à l'autre bout du monde, euh, lui, euh, il nous sert toute cette sauce. Bon, je pense que, à mon avis, lui, c'est aussi... Euh, il a dû nous, nous faire la morale sur ce qui vient de se passer. À peu près évident. Mélange tout les mecs. J'ai jamais trop compris pourquoi. Donc tant qu'on aura des présidents, des groupes, des colos qui viendront nous dire à la radio que c'est un crime raciste, alors qu'en fait euh, le mec est peut le policier et peut-être de la même origine que le, le gars qui a été tué. Euh, ah. Tu dis mais à quel niveau de bêtise t'es rendu en fait, tu vois À quel niveau de bêtise t'en es rendu, Josiane Vraiment À quel niveau C'est quand même incroyable, incroyable. Euh, peut-être que le, le policier en fait il est, euh, je sais pas, pas, moi quand je vois la vidéo, le mec euh, il est pas, il est pas d'origine gauloise, hein, très clairement. Tu vois, euh, il a, il a peut-être du sang gaulois mais pas beaucoup. Tu vois Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il a pris un, je crois, un, un peu le soleil dernièrement, mais euh, il est peut-être parti en vacances euh, un mois à la Martinique avec son petit salaire de policier, mais je j'ai pas l'impression, bref. Mais c'est-à-dire que, en fait, c'est quoi C'est euh, ces gens en fait qui parlent sans savoir, c'est-à-dire qu'ils sont là, et juste pour attirer la couverture sur eux, euh, ils sortent des conneries monumentales sans savoir... Euh, sur une population en fait qui en fait euh, s'en fout, capte la moitié. Ils disent « Ah tiens, elle est bien, elle... ah, c'est bien ce qu'elle dit. » Et puis qui retournent à leur vie de merde. Ça leur sort un petit peu de leur quotidien, des trucs de faits divers horribles. Euh, ça met un peu de piment dans leur vie à la con et euh, tout le monde est content. Et pour finir avec ce sujet où euh, forcément, si tu dis qu'il euh, y a un problème dans la cité, t'es raciste, euh, c'est d'une bêtise mais... mais... Qui, me, qui, est, qui, est, qui est insupportable. Euh, quand on a été au Maroc, euh, qu'on on a été au Maroc, on a fait plusieurs Airbnb. <rire> et dans les on a fait un qui était une grande maison à Warzazat. Une maison avec 5-6 euh, chambres. Et au Maroc, c'est vraiment pas cher. Euh, donc, nous, on t 5 dans cette euh, belle ville-là. Et à Warzazat, en fait, c'est là, il y a un plateau de tournage. Et il y a eu, je crois, la saison 4 de Game of Thrones qui a été tournée ici. Donc, on est sur le, euh, on est sur le plateau de Game of Thrones. Ils ont construit un château, un château en, en carton pâte, mais qui est toujours, euh, qui est toujours debout. Euh, et d'ailleurs, quand j'ai regardé la saison, je, je revoyais des, des, euh, enfin, des endroits du, euh, justement, de la scène. D'ailleurs, c'est incroyable, c'est... C'est euh, trop bien fait. Et Ouarzazate c'est magnifique. En fait, c'est une ville où au loin, tu vois la montagne avec la, la neige et tout. Euh, c'est une sorte de, de désert de, de pierre et tout. C'est magnifique. Et le gars de cette maison, donc, euh, il a dû avoir vu passer euh, Jamel de Bouze quand il est venu euh, tourner Astérix et Cléopâtre. Et euh, les gars, en fait, les, les Marocains, hein, les, vraiment les, les Marocains, Marocains, pas des, des Franco-Marocains, ne veulent pas des Français. Et d'ailleurs, ils appellent les Français, parce qu'ils sont Français, les mecs des cités ou les, les meufs de Cité sont, sont des Français. Euh, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas d'eux. C'est-à-dire que même eux, <rire> même eux ne veulent pas les avoir dans leur maison. Ils n'en veulent pas, parce qu'ils sont insupportables, ils foutent le bordel, ils saccagent tout, ils sont ingérables. Ils n'en veulent pas. Donc, euh, ils sont quoi Ils sont racistes aussi ou pas eux Tu vois euh, tu peux juste dire que de la racaille, c'est de la racaille, que de la vermine, c'est de la vermine, et que non, euh, à 17 ans, être au volant euh, d'une bagnole AMG euh, qui coûte euh, une blinde et ne pas obtempérer à, euh, à un policier, euh, oui, tu es une racaille. Euh, il est où le problème de dire ça, en fait T'as pas le droit de dire ça Bon Est-ce que, est que, est que ça mérite la mort euh, Bien évidemment. Euh, non, bien évidemment. Mais... Euh, mais... À un moment, quand tu commences à mettre toutes les chances de tous côté pour avoir des problèmes, il euh, y a des trucs que tu ne peux plus contrôler. Et moi, quand je vois aussi ces, enfin, ces gens, après qu'on voit à la télé, euh, j'ai en fait, ça m'attriste. Ça m'attriste réellement. Je sais que vous êtes de nombreux musulmans à me, à me suivre, et, euh, et surtout de musulmanes. Euh, et en fait, la plupart des gens qui sont incapables, qui ne connaissent pas, euh, vont vous identifier, en fait, à un groupe. Ils vont identifier le groupe musulman. Euh, Il voilà. n'y a, a qu'un groupe. C'est-à-dire que euh, euh, en fait, les mecs des cités qui font, euh, qui font le bordel, euh, pour moi, c'est pas parce qu'ils sont musulmans, bien évidemment, c'est parce qu'ils sont pauvres et que tu mets des pauvres ensemble, tu mets des Mexicains catholiques, tu les mets dans une cité, <rire> ils vont te créer un cartel, et ça va peut-être autre chose même <rire> que les cités françaises. Donc, pour moi, s'arrêter au fait qu'en gros, euh, les musulmans, ce n'est pas une bonne religion que ça crée de la violence, pour moi, euh, moi c'est de la bêtise. C'est vraiment de la bêtise. C'est vrai que les pays musulmans n'ont pas pu connaître encore le même essor que l'Europe a pu avoir en termes d'économie. Et quand il y a de l'argent, euh, ça règle quand même pas mal de problèmes. Donc, il n'y a pas de... À part la Turquie, qui est quand même un pays euh, qui a ses problèmes. Euh, et encore que... Je ne suis pas euh, pour vérifier sur place. Quand j'étais en Turquie, j'avais été euh, subjugué par ce pays euh, et sa mentalité. Un magnifique, magnifique pays. D'ailleurs, quand tu vas au Maroc, c'est pareil. C'est absolument magnifique. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. Et euh, dire en fait, que le bordel, c'est parce que les mecs sont musulmans. Euh, pff, enfin, voilà, c'est des trucs qui sont... C'est parce que les gens connaissent pas. C'est parce que les gens ne, ne connaissent absolument pas. Et pour moi, c'est un peu le même délire euh, des homos avec les LGBT. C'est-à-dire que si j'étais homo, euh, <rire> et si on m'identifiait des LGBT, <rire> bah, putain, ça me saoulerait. Et si j'étais musulman, et... Euh, on m'associerait euh, à des abrutis de quartier, euh, bah, ça me saoulerait aussi. Bon, on va finir sur une note euh, un petit peu plus enjouée et plus positive. Euh, je vais vous donner un petit truc pour vous sortir de tout ça. C'est-à-dire que tout ça, en fait, c'est des émotions qu'on met dans notre tête. En fait, rien ne nous oblige, comme moi j'ai pu le faire aujourd'hui, à aller regarder plusieurs fois c'était quoi l'actualité là-dessus, tu vois. Rien ne nous oblige à le faire. Et d'ailleurs, je sais, et là je vais me faire un point d'honneur, ça y est, je ne vais plus regarder aucun contenu sur ce sujet. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va passer, je vais, euh, je vais couper. Euh, quand il y a ce genre d'événement, moi ce que je vais avoir tendance à faire, c'est parfois m'abonner à des comptes, à des comptes à droite, à gauche, ou qui vont suivre l'affaire. Je l'ai fait par exemple quand il y a eu la guerre en Ukraine avec les Russes. Donc j'étais abonné à plein de comptes Telegram, parce que je voulais voir quand même qu'est-ce qu'il allait se passer réellement. Parce qu'en gros, on entend de nous expliquer euh, les russes ont fait la guerre en Ukraine, ils vont nous foutre une bombe nucléaire sur la gueule. Tu vois Et euh, du coup, euh, nous, de Costa Rica à ce moment-là. Et les gens en France nous disaient, attention, ça se trouve vous n'allez pas pouvoir rentrer parce que ça va être la guerre en Europe. Tu vois Donc okay. euh... <rire> Vous voyez le niveau émotionnel, le niveau de délire dans lequel les gens, les gens montent. Euh, ça, y est, hein, ça y est, les gens vont passer à autre chose. Bon, la guerre elle est finie, ils ont eu peur l'année dernière. Là, la vie commence à reprendre quand même, tu vois, à peu près normal. En fait, c'était juste dans leur tête, hein, tu vois. Et en fait, quand tu t'informes, en fait, quand on te dit ça, toi, moi, je vais dis, attends, attends, quoi dire, attends, attends qu'est-ce qu'on raconte, là Je vais vérifier. Donc tu vas vérifier et tu vas sur plein de trucs alternatifs sur des comptes Telegram, donc ne euh, me demandez pas comment je les connais, j'en sais rien, par mes recherches je sais chercher de façon alternative pour arriver aux informations qui se rapprochent le plus de la vérité si tant est qu'il y en a une, parce que dans ces, dans ces trucs-là, euh, dans les trucs de, de guerre, ou même bah, si on prend l'exemple d'aujourd'hui, hein, on est dans des trucs de propagande, en fait vous avez la propagande des deux côtés, donc les, les, chaque côté va dans la surenchère maximale pour euh, essayer d'avoir raison, donc tu n'as jamais la vérité en fait les Européens disaient oui, la propagande russe. Tu disais, mais euh, lol, en fait, lol, il euh, y a la même propagande en Europe. Sauf que toi, tu es Européen et tu crois que, tu crois que on, toi, on t'informe. Tu penses que toi, parce que tu es Européen, les médias européens te délivrent une information impartiale. Non, tu te fais complètement mindfucker la tête. Et donc, j'avais su, suivi pas mal de contenu comme ça. Euh, bon, je m'étais rendu compte euh, très vite que, <rire> que quand même. Euh, quand même, on est quand même des sacrés coquins, euh, les Occidentaux, avec les Russes. Donc, il euh, y a un moment, euh, t'attendais quoi, en fait, euh, si tu veux euh, Moi, je ne connaissais pas du tout euh, la géopolitique de l'Ukraine avant d'avoir regardé cette année. Je ne connaissais absolument rien. Toutes les histoires du Donbass et tout... Euh, L'Ukraine, je disais ouais sur la carte c'est là. Bon je sais où c'était euh, sur la carte je l'aurais, je l'aurais situé, mais dans ma tête c'est un peu flou toi. Tu, tu 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 connais pas, tu sais plus exactement les frontières. Tu, sais, tu vois ah, si tu vois où c'est quand même tu vois. Mais euh, mais ouais, tu regardes faire ah, oui ah oui d'accord si c'est le limitrophe avec tel pays ok d'accord ok. Euh, limite, j'avais oublié que c'était hein, qu'ils étaient euh, en frontière avec la Russie parce que je sais plus à ce niveau là tu vois où c'était bref. Et quand tu commences un petit peu à te sur le truc. Euh, tu te dis, ah oui, mais en fait, les gars, euh, les Américains, les Européens, les mecs, euh, euh, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait des cons, quand même Vous n'avez pas quand même un peu l'impression que euh, ce qui se passe, euh, c'est un peu de votre faute, quand même euh, Bon, ça, jamais, on le pourra le dire euh, à nos amis, à nos compatriotes, au peuple, euh, parce que le peuple, là, sinon, euh, bah, le peuple, il ne comprendrait plus. Il dirait, mais on, en fait, on, on nous ment. oui Josiane Oui, Josiane, oui, Josiane, on te ment, Josiane. Euh, et c'est pas parce qu'on te manque qu'il faut partir sur des grands délires. <rire> faut pas partir sur des grands délires à la, à la France Hitler ou euh, à des euh, complotistes. Euh, tu, vous voyez, tu vois. Si c'est toujours ça, c'est en fait c est, c est la bêtise. La bêtise. T'sais. Bon, bref. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai dit abonné à plein de trucs. Et à un moment, euh, bah, je me disais abonne de tout. Vous savez, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter de faire entrer cette merde dans son cerveau. Il faut, faut vraiment arrêter. Donc euh, je sais que j'ai été voir sur Twitter aujourd'hui. Ce Twitter a commencé à changer depuis qu'Elon Musk a racheté. C'est euh, un peu plus intéressant que ça l'a été, vraiment. Et par contre, il bah, y a toujours beaucoup de merde <rire> sur Twitter. Donc demain, je n'irai pas sur Twitter. Je, je vais sûrement me désabonner de comptes Instagram euh, qui sont quand même, on va dire, euh, droite, droite plus, plus. Euh, pareil, je vais virer de ça parce que bon, c'est toujours les mêmes délires, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va toujours dans un seul et unique sens, et tu peux pas, en fait, ton cerveau ne peut absolument pas refuser cette vérité qui t'est donnée euh, s'il n'a pas le contexte. Enfin, en gros, si on te dit euh, que si vous êtes abonné à des comptes ou vous lisez des journaux de droite, de gauche, enfin, n'importe quel journal, tous les journaux sont politisés en France. Donc, dès que tu lis un journal, en fait, tu décides d'avoir la politique du journal. Et ton cerveau, n'est pas capable, en fait, d'aller chercher par lui-même euh, les contre-vérités. puisque il faudrait que ton cerveau ait les inventer. Il les connaît pas. Il les a pas en face. Vous savez, c'est comme quand vous avez un problème entre deux personnes, et vous avez la version que d'une personne. Et quand la personne, quand la personne te raconte sa version, tu vas dire, non, euh, oh, c'est abusé, quand même. Tu vois, oh, c'est abusé. À l'autre, c'est vraiment un enfoiré. Tu vois. Et, euh, et même, tu t'as beau dire oui, bah attends, attendons de, quand même de voir l'histoire de l'autre personne, euh, parce que ça se trouve, tu vois, c'est pas vraiment comme ça. Mais même quand tu te dis « j'attends de voir l'histoire de l'autre personne », l'autre t'a tellement marqué avec son histoire que tu te dis « disons, l'autre, tu vas voir qu'il a un sacré alibi, tu vois, enfin, il faut pas un alibi, mais il va falloir qu'il a une sacrée histoire pour pouvoir me faire changer d'avis. » Parce que ton cerveau, il sait pas, il, il, il sait pas où aller chercher. Et là, quand l'autre, il arrive avec son histoire, tu fais « ah bah oui, ah bah oui, d'accord, tu vois, ah bah oui, ok, je comprends mieux. » Donc, euh, c'est soit tu continues, quand, quand tu suis les médias ou des journaux ou des comptes Instagram ou autre, à avoir que la version d'une seule personne en permanence, donc tu n'as qu'une qu seule version permanente, 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 donc en fait, tu développes des croyances qui deviennent des vérités, tu vois, parce que tu n'as jamais l'autre truc, soit tu fais les deux pour contrebalancer, alors là, euh, ton cerveau, euh, est un peu plus. <rire> tu vois Soit, en fait, euh, bah, tu n'écoutes plus personne. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon. C'est-à-dire que c'est évident d'avoir les problèmes. Tu les gens qui viennent te raconter leurs problèmes, leurs histoires qu'ils ont eues, bah, en fait, euh, tu as réduit de dégoûter leurs problèmes. <rire> Et ça, je pense que c'est la meilleure façon de faire pour être heureux. Amélie, ma femme, c'est quelque chose, maintenant qu'elle fait à merveille. Pourtant, elle a été euh, abonnée au journal Le Monde quand on était étudiant, elle lisait Le Monde tous les jours. Et aujourd'hui... Euh, elle ne connaît absolument plus rien. Si je ne lui avais pas dit, raconte l'histoire dont on a parlé. Si je ne pas raconté hier, elle n'aurait même pas été au courant. Même pas été au courant. Euh, elle, elle aurait réussi pour ne pas être au courant. Donc, elle en a rien à carrer. Voilà, elle vit dans son monde. Et c'est la meilleure façon de faire, en fait. C'est vivre dans son monde réel à nous. Notre monde, voilà, de notre petite, du petit endroit où on habite. Et c'est pas égoïste d'être comme ça. Justement, c'est être altruiste, c'est penser à ses enfants, c'est penser à soi, c'est penser à être heureux. Parce que si tu laisses entrer dans ta maison et dans ta tête tous les problèmes en fait, d'un pays comme la France, qui est énorme, on est quand même 70 millions, bah, ça en fait des problèmes. Tu vois, et nos cerveaux sont attirés vers les problèmes. On aime ça les problèmes. Parce que c'est le mode survie qui se, met, euh, qui se met en route. Et donc tu ne peux pas être heureux si tu laisses tout le temps rentrer des problèmes. Alors je sais que c'est hyper tentant, euh, les médias le savent très bien, euh, moi-même aujourd'hui j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir, je sais que c'est tentant, mais il y a un moment les amis, faites-vous violence, vivez dans votre petite bulle, ça, ça va vous rendre heureux, vivez dans, dans votre petite maison, là, dans votre petit quartier, soyez au courant de ce qui se passe autour de chez vous, euh, et vous verrez que vous aurez... Beaucoup plus facilement tendance à laisser vos enfants aller acheter le pain tout seul, sans que vous ayez peur qu'ils se fassent euh, euh, poignarder par un déglingot Alors, je sais ce que vous allez me dire. Euh, oui, mais ils sont les autres, ils vivent dans cette peur permanente. Donc ça déteint sur, sur nous. Oui, 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 bien évidemment. Quand tu vas voir euh, euh, la boulangère et euh, qui te parle euh, de ces histoires, euh, bon. Oui, et puis elle aussi, du coup, ça la rend pas heureuse. Euh, évidemment, elle tire une, une, une tête de, de 10 mètres de long tous les jours, parce qu'elle euh, laisse entrer dans son cerveau tout un tas de conneries qui la rendent malheureuse. Oui, oui, oui. Mais euh, est-ce que tu as envie de finir comme elle <rire> Est-ce que tu as envie de finir comme elle Donc euh, si t'as pas envie de finir comme elle, fais des efforts, c'est encore plus dur. Éteins ta télé, éteins ta radio, et maintenant, éteins ce podcast. Allez, bisous